0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Nu tänkte jag predika för er. Är ni redo för det? Det är så gott. Musikerna, känner ni för att vara kvar eller vill ni... Ja, det är jag som är pastor och säger Robban alltid. Man ställer en fråga så att man behöver inte få så mycket indikationer på det ena eller det andra. Tack Robban för tjänstvilligheten. Vilket härligt lovsångsteam vi har. Jag är så glad för det som är Life Center Worship. De här sångerna som har kommit fram och det vi sjunger nu tillsammans. Och det också kommer att betyda de kommande, kommande åren. När mer musik skapas. Jag började nu en serie för två söndagar sedan om, om generositet. och Jag tänkte fortsätta. På det temat idag. Och jag vet att förra söndagen så visade vi en undervisning av Robert Morris om tionde. Hoppas du hade förmånen att få lyssna till det. Han talade särskilt om det som är kraften i det Bibeln kallar för förstlingsfrukten. Biblens princip om tionde är ju att 10% av det jag tjänar är någonting som tillhör Gud. Jag får göra vad jag vill med 90%, men 10% tillhör Gud. Det är en biblisk princip upprättad i gamla testamentet 400 år innan lagen gavs. Så gav Abraham tionde till Melkisedek som är en gammaltestamentlig bild av vem Jesus är. Den som en princip som etableras bland Israels folk. Och som det nytestamentliga Israel, det folket som alltså eh, Jesus mötte och det som hans läringar mötte, eh, för de var det naturligt för dem att praktisera den här principen. Så det är någonting som man tar för givet. Och när Jesus då undervisar om eh, sitt givande eller givandet så, så eh, gör han också det på det sättet. Han tar det som för givet. Va? Men så säger han också att han vill att vi inte bara ska ge av det som då är är det ekonomiska utan också se på livet som en helhet va? i givandet. Och därför har vi valt när vi undervisar om i den här serien om generositet att inte bara primärt fokusera på dina pengar eller din kollekt, utan vi vill, vi vill fokusera på generositeten som livsprincip. Alltså att leva ett större liv. Va? Vi har sagt så här och och jag ibland att när, när våra liv kan kännas lite stressade så vill vi välja att inte leva stressade liv utan stora liv. Inte stressade liv men stora liv. Det är en stor skillnad på att vara stressad och att leva ett stort liv. Det handlar om att din kapacitet ska utvecklas. Den principen fungerar även på generositet. Att du inte ska leva pressad utan du får leva ett stort och generöst liv. Och jag vill eh, adressera det. Jag ska inte säga ordet angripa det idag, men adressera det idag. Och eh, jag är så glad för att de här principerna funkar. Vår dotter Victoria som är här idag är en fantastisk ung kvinna. Ja, inte så jätteung idag, men är ung jämfört med Ulrika och mig. Eh, du fyller 29 år i år. 30 år nästa 30 år nästa år. 2020, alltså när Live Center för 20 år fyller du 30. Det är fantastiskt. Då är man inte ung. Då är man en vuxen, mogen människa som i 12 år har kunnat få ett, en inkallelseorder och dö för sitt land. Jag tycker vi ska tänka på det som kyrkan när vi tittar på våra 25-åringar ibland. Att vi inte tittar på dem som liksom barn. Utan du som är mellan 20 och 30 år. Du, du, du är pliktskyldig gentemot din nation. Du kan bära stora uppdrag i samhället i övrigt. Du kanske har ett jobb där du hanterar konton för flera miljoner. Men ibland så känns det som att i kyrkan va? då. måste man liksom vara 40 plus för att man ska få hand om handkassan i någon liten verksamhet någonstans. Vi tror att Gud vill ge oss stora uppdrag i livet. Eh, och att han kan ge unga människor stora uppdrag i livet. Och att vi sen får fortsätta att växa. Va? Så att jag älskar att se unga människor ha stora uppdrag. Jag älskar en sån som Arvid Olsson. Han sitter på vår första rad idag. En ung Härlig medarbetare i Life Center, en av våra absolut bästa tekniker i kyrkan. Han fick börja tjäna tidigt i livet, ha ansvar för liksom miljonutrustning och sånt där. Jag tycker det är jättebra. Jättebra. Så låt oss inte se ner på varandra och inte se ner på oss själva, säger Bibeln. För att vi är unga, men inte heller se ner på att vi är äldre. Vi har ingen åldersfascism i Life Center. Låt mig säga det en gång till. Vi har ingen åldersfascism i Life Center. Utan vi tror på alla generationer. Och jag har sagt att när Ulrika och jag blir liksom pensionärer, då, 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 då kommer pensionärsarbetet vara på sin höjd i Life Center. Och sen så ska vi ta av därifrån till nästa nivå. Så alla ni som är i den åldern nu, ni är riktiga pionjärer. Och jag vet så väl när vi var ett år gamla som kyrka, hur vi satt i vårt hem, Ulrika och jag, och liksom lite ibland så här. Vi sa vid något tillfälle så här att ja, vi bad om ursäkt ungefär för att det var lite hög volym och så här. Och så sa en av våra seniorer så här att sluta be om ursäkt. Vi har inte lämnat ett lite ålderlomligt sammanhang för att gå in i ett nytt sammanhang för att det ska vara som det var. Vi är här för att vi ska ta generationerna. Och det är något som är hedervärt och världens stor fet applåd i Life Center idag. Generositet. Jag tänker predika några härliga punkter idag. Och då är det ju så här att generositet för mig det är ett av de absolut viktigaste ämnena i Bibeln. Generositet och givande är starkt sammankopplande. Därför att det verkar som att det Gud lägger på våra hjärtan, det kräver en investering. Och det kräver att människor ser större på sina liv. Sina gåvor, sina, sin kraft och sina medel. Och att man investerar det i det som då ska bli. Det är alltid så att vi får offra någonting för det som ska komma. Vi betalar alltså idag för det vi vill se imorgon. Så att jag investerar i min familj idag. Därför att jag vill se en familj växa upp som tjänar Gud imorgon. Det är därför jag släpar mig upp som småbarnsförälder och tar dem till kyrkan. Varje söndag. För att jag vill att när de är tonåringar ska ha hittat liksom någon rytm i sina liv. Det är därför jag tror att liksom i Herrens hus på Herrens dag som jag fick lära mig när jag var ung, Så att oavsett hur sent jag kom hem på lördagnatten så var jag i kyrkan på söndag förmiddag. Jag kanske inte var så otroligt medveten om allt som hände. Va? Men jag var i Guds hus va? och jag lärde mig liksom en princip. va. För varför ska jag gå till skolan? Och varför ska jag gå till jobbet? Om kyrkan ska vara liksom någon form av slappkultur. Alltså, kyrkan är en kultur som etablerar principer i våra liv. Och vill jag ha bibliska resultat så behöver jag följa bibliska principer. Va? Det är en oerhört viktig sanning i våra liv. Att vill du ha ett resultat som är bibliskt vid ett mirakel, under- och tecken, välsignelser. Då måste du följa de principer Bibeln ställer upp. För Bibeln, vet Gud han... Han säger inte en sak och sen agerar han i motsats till det han säger. Utan Gud och Guds ord och den heliga ande är alltid i linje med sig själv. Så vill jag ha liksom det som är frukten så måste du vara med och göra sodden. Va? Amen. Så vill du ha liksom ett bra äktenskap, ja, men då måste du vara med och så det som då formar det. Vill du ha en bra tonåring så måste du börja forma tidigt va? Och det här kan ju gå ett lite stick i stäv med vårt samhälle ibland. Men Bibeln är sann. Det vi tror på det är någonting vi är övertygade om. Och någonting vi inte skäms över. Vi lever för det. och Vi älskar det. Eh, hemligheterna bakom liksom det här. Det handlar väldigt mycket om det som läggs ner tidigt i livet. Jag växte upp så jag förra gången predikade om, om generositet i en väldigt generös familj. Eh, och jag berättar nu har jag mina föräldrar här så det kan ju vara lite... Konstigt ibland och säga så här, men jag tycker det är väldigt härligt att få uttrycka det. Alltså hela livssynen i min familj när jag växte upp var generös. Människor, resurser, pengar, tillgångar, sommarstugor, båtar. Och ibland fick man ett tack för att man var generös mot människor. Och ibland så fick man en sönderkörd propeller på båtmotorn. Och någon hade glömt att säga att det var så. Det är en del av livet. Men generositeten är alltid liksom storhjärtad. Och... Jag tror att det viktigaste i det jag lärde mig det var att förstå att pengarna är inte min herre. Utan jag och det som är min tro på Gud måste vara herre över resurserna. Att jag inte liksom kommer i bakvattnet utan jag måste bestämma mig för om det är pengarna och resurserna, tillgångarna som kontrollerar mig. Eller om det är jag och det som är Guds syfte med mitt liv som kontrollerar det jag äger och har. Där bara har du en punkt redan från början som du vill bestämma dig för om det är det som styr ditt liv eller om det är Gud som styr ditt liv. Amen. Det här handlar om att ditt liv ska få ta av. Och lever du idag under brist kanske precis som Pernilla nämnde i sin kollektalet i här idag alltså att du lever under en svår situation då är inte snålheten i ditt liv lösningen för din framtida tillgång utan det är att du får bryta igenom och att Gud får hjälpa dig att se dig som du är i hans ögon. Alltså om du bara har råd med den här koppen kaffe va. Att gå sätta dig på Steamhotell i lobbyn där. Och tänka att en dag så kommer jag bjuda min familj på liksom hotell och middag här. Och så börja placera dig i den miljön mentalt. Och andligt sett dit Gud vill föra dig. Och det är svårt ibland men det går att förändra sitt liv. Och Gud vill hjälpa dig med det. Varför då denna inledning? Jo, vi ser det redan idag i våra liv. Vi ser det i ungdomsgrupper. Du kan märka det bland dina kompisar redan när du är 14 år. Vem som är generös. Och vem som håller tablettasken för sig själv. Då, som man kanske upplevde när man var 6 år. Du ser det direkt i ungdomsgruppen idag. Du ser det bland de unga vuxna. Vem är det alltid som åker snålskjuts på de andra? Och vem är det alltid som säger Men vi är klart att vi skramlar lite till den som kör bilen idag. Va? Du märker det redan nu. Du märker ibland familjerna. Vem är det som alltid bjuder hem? Och vilka är det som aldrig bjuder hem? Jag kommer nära idag. Jag vet att jag kommer nära idag. Du märker ibland de som betalar för andra barns läger. Och du märker de som alltid kommer och ber om att få hjälp. Har du en gniden uppväxt? Har du en snål uppväxt? Har, begrä... har du en begränsad uppväxt? Vi kan ha det. Så är det i Life Center också. Så är det i vår kyrka. Människor växer upp under olika förutsättningar. Så är det ändå så här. Du måste göra ett val om det ska definiera din framtid. Med Guds hjälp så kan du bryta det oket över ditt liv och bli en annan människa. Sätta en ny standard för dina barn. För nästa generation. Du kan bestämma dig som en tonåring idag. Om ditt liv ska vara stort eller litet. Generöst eller snålt. Kom ihåg att jag inte bara talar om pengar idag. Jag talar om hela livet. Alltså att ditt liv ska vara begränsat och litet. Eller att ditt liv ska vara stort och generöst. Inte fångat under omständigheterna. Utan att Gud är större än omständigheterna. Kan jag få ett amen på dig idag? Amen. Ja, ni känner principen. Börjar en klappa så klappar alla. Höll upp sen. Det här är bra. Vi läste en bibelord som hade som grund för den här serien från eh, ordspråksboken 11. Det står så här. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mätta, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja, alltså leva ett utgivande liv. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller, säger paraphrasen The Message. Jag talade om fyra saker som var avgörande. Det verkar som att utifrån den här texten som du ser nu på skärmen, vi kan få upp bilden igen. Den som är vis är generös. Alltså, vill du vara vis, var generös. Var en givare. Den som är dåraktig, foolish, han är snål. Det är ironiskt kan det verka att den generösa blir rikare, men den snåle blir fattigare. Bibeln säger faktiskt så här att generositet ibland betyder materiellt välstånd. Alltså rik betyder ibland materiellt välstånd. Men, lyssna nog, att vara rik betyder alltid andligt välstånd. Ibland betyder det att vara rik med materiella saker. Men det betyder alltid i biblisk mening att du är rik andligt sett. När Bibeln talar om att vara rik och ha ett välstånd. Generösa människor söker vägar att hjälpa andra när de kan. Att välsigna andra. Och resultatet blir att de blir välsignade. Och de får ta emot välsignelse. Och att människor älskar att ge tillbaka till de som är givare. Därför att generositet föder generositet. Men lyssna ho. Den som är dåraktig är självisk. Motsatsen funkar på samma sätt alltså. Att själviska människor vill bara hjälpa sig själv. Man vägrar att ge sin tid, sina talanger och sina tillgångar. Och investerar bara i sig själva. Älskar att ta emot men gillar inte att ge. Och resultatet blir att man blir fattig. Man gillar inte att ge till den som bara tar. Därför att själviskhet föder själviskhet. Kom ni ihåg hur Joje vittnade här för två veckor sedan om han hade haft problem med en disk? Och han hade eh, fått så ont i sin kropp. Att han knappt kunde spela trummor Och så kom han fram och gav ett vittnesbörd om. Och så sa han. Låt inte dina omständigheter, sa han. Definera ditt tjänande. Bestäm dig för att tjäna Gud. Och ibland behöver du bryta igenom det som är smärtan i ditt liv. Och tjäna Gud. Det är viktigt och Bibeln säger så här i andra korintivrevets nionde kapitel att den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Gud älskar, läste vi, en glad En glad givare. Att inte vara tveksam i sin generositet utan vara glad i sitt givande. Hallå vänner. Det är glädje att ge. Och en kristen ska därför vara generös därför att Gud har gett oss Någonting, det var det fjärde jag talade om. Alltså, Gud ger oss generöst så att vi kan ge generöst. Få saker är mer tragiskt än en kristen som tagit emot så mycket av Gud. Som håller tillbaka för sig själv. Det handlar om evangelium. Alltså, till exempel att du, du, du sitter i sammanhang med evangeliets kraft. Berättelsen om Jesus kan förvandla en människas liv. Men så håller du det för dig själv. Hur ska man kunna tro om ingen predikar? Men vi predikar och frälsning och evangeliets kraft den förlöses när vi talar evangelium. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av kristlig ord, säger Guds ord. Alltså, tro kommer av att vi predikar och predikan kommer av att vi talar om det Jesus och Guds ord handlar om. Amen. Så Guds väldigt rakt på sak. Gud ger generöst så att vi kan ge generöst. Förra gången så läste jag och hade 10 punkter utifrån gamla testamentet. Nu ska vi se hur många jag hinner med från nya testamentet idag. Jag har tio förberedda. Och jag har 12 minuter. Är ni med nu? Nummer elva. Eller vi säger ett idag. Generositet handlar om mycket mer än pengar. Vi ska tala om en generös ande. Att ha en generös spirit. Lukas 6 37 står så här Döm inte så blir ni inte dömda Fördöm inte så blir ni inte fördömda Förlåt så blir ni förlåtna Jesus ska ni få ett gott mått Packat, skakat, rågat Ska ni få er famn Och med det mått som ni mäter med Ska det mätas uppåt er Generositet är mer än handlingar Det är en frukt Från en ande som är förnyad Hur djupt har Guds verk gått i ditt liv Det resulterar i generositet Det handlar alltså om hur Guds förvandling, alltså Bibeln kallar den för transformation. Va? Livsförvandling, life transformation, en del av vår ambition. Alltså, vi tror på en kyrka Gud har förvandlat våra liv. Men hur djupt det går i våra liv, det kallar Bibeln bland annat för helgelse. Bibeln säger att vi ska arbeta på vår frälsning. Alltså hur djupt går rötterna av förvandlingen i våra liv? Om de går djupt så kommer de att resultera i generositet. Men är det grund i ditt liv... Så, 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 så har inte generositeten tagit plats. Därför är det faktiskt så här att du behöver arbeta på din frälsning och se till att rötterna i gud går djupt i ditt liv. Så att generositeten kan, kan liksom förlösas. Därför att generositet handlar om så mycket mer än pengar. Vet att hålla tillbaka en dömande attityd är generöst. Det är lätt att döma människor, det är inte generöst. Håll tillbaka din dömande attityd. Det är generositet. Att förlåta är att vara generös. Det rör nämligen, säger Guds ord, vi Guds sätt att se på oss. Alltså, när vi är generösa, när vi förlåter, när vi inte dömer så berör det Guds hjärta, va? Och han säger, där vill jag ösa mina välsignelser. Vi blir alltså belönade genom det sätt Gud ser på oss. Generositet, frigör välsignelser. Ge så ska ni få, stod det. Ett gott mått. Packat, skakat, rågat. A good measure. A good measure står det i, i den engelska översättningen. Press down. Shaken together. Running over. Jag har predikat här på engelska under förra veckan. Jag tycker det är så fantastiskt. Det står Running over står det. Inte bara liksom att det ska vara eh, rågat. Vet rågat är ju liksom när det liksom ligger lite på toppen. va, Men running over, då ramlar det liksom ner. Va? Runt omkring. När du mäter upp. Hur mäter du upp? Kommer du ihåg när vi var småbarn och så skulle vi hälla upp saften eller läsken i glaset. Och så och så blir det lite mer det ena. Och den som var smart, han sa att jag, jag drackade upp lite. Och nu är det lika. Millimeterrättvisa, kommer du ihåg det? Man skulle ha millimeter att visa. Du, du Två tabletter, två tabletter. Du får en so en och en viol. Eller vad heter det? det var en tablettast för en gång, en gång i tiden. Emser. Är det på öret du kräver tillbaka? Eller är det, eller är det på öret du betalar tillbaka? Ett gott mått. Packat. Skakat. Rågat. Alltså hur lever du livet? Är det liksom När du ger är det liksom att det ska vara fluffigt. Så att liksom, du inte behöver stoppa i så mycket i måttet. Eller trycker du ner bullarna i påsen när du går till grannen. Liksom. Ja, det kanske man inte ska göra. Det är inte bra. Det är inte bra. Det var en dålig bild. Men vem vill ha pressade bullar? Vem vill ha luftiga bullar? Två påsar till istället. Du behöver en generös ande. Det är något Guds ord talar om. Det andra jag tänker på det här, det är det här att Jesus han älskar generositet och du hörde det tidigare i bibelsammanhang från Lukas 21 när den fattiga änkan och lägger två kopparmynt och de rika de liksom ger av sitt överflöd och så säger Jesus direkt till sina lärjungar va? att hon ger av sin fattigdom och de andra ger av sitt överflöd det verkar som att Jesus han vet vad vi är. Det tycker jag är intressant. Och att sann generositet den kommer inte från ditt överflöd. Utan sann generositet, den kommer från ett hjärta som är villig att offra någonting. Det är det en sann generositet är va? Vad betyder det om man har ett jätteöverflöde och så skvätter man lite här? Alltså, vet du, sann generositet kommer från hjärtat. Vet Jesus, han är ju begejstrad. Han är ju totalt liksom, kolla här grabbar! De gjorde så och hon gjorde så. Jag vet inte vad Jesus säger om ditt sätt att vara. Säger han, kolla här Englar Kolla här. Kolla här. Sade Arvid Olsson tidigare. Kolla här Arvid Olsson. Ah, vilken generös kille. Kolla här. Vilket sätt att vara. wow Vi måste ösa lite extra över honom. Det är fantastiskt. Vet, det är någonting helt underbart att förstå att Gud reagerar på vår generositet. Han är inte bara att titta, okej. Okay. Utan han reagerar på våran generositet. Vill du röra vid Gud idag? Vem bjuder du på lunch idag? Vem kanske du ringer idag? Inte bara tänka att det får någon annan göra. Jag gör det. Generöst. Bara låt ditt liv. Förlåt någon idag. Bara släpp någonting idag och låt Gud beröra ditt liv. Nummer tre. Kärlek ger. Ty så älskade Gud världen att han gav. Gud är en givare. Och det finns ingen tydligare bibeltext som talar om den gåvan vi fått i Jesus. Alltså att Johannes ord om hur Guds generositet frigörs genom kärlek. Den visar oss att kärlek visar sig alltid i generositet. Så i våra liv så är det ju klockrent att tänka sig också då kan man vara kärleksfull utan att vara generös? Du säger, vi säger att vi älskar. Men hur generös är du? Därför att kärlek visar sig alltid i generositet. Jag har tidigare talat om hur vi förlåter, hur vi inte dömer, hur vi behandlar varandra. Men också är det så här hur vi ger. Älskar du Guds verk? Älskar du människor? Älskar du Västerås? Vad investerar du ditt liv i? Nummer fyra. Att vara ett generöst exempel. Det är Paulus som, som lever ett liv som är väldigt intressant. Det står så här i Apostlerna 20 jag överlämnar er åt Gud och hans nåderika ord står vers 32. Som har makt att bygga upp er och ger arvet bland alla de som helgat. Silver och guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta vet Paulus han besöker i Feserna med de här ordena och så vill han lämna dem ett exempel som de ska följa. Och så säger han till oss så här. Så här är det. Så här har jag levt. Hur då? Ja. Ni ska jobba. Och då säger jag till dig så här idag. Kan du jobba? Ska du jobba? Du ska inte snika på andra. Kan du jobba? Ska du jobba. Kan du gå upp på morgonen? Ska du gå upp på morgonen. Kan du jobba? Ska du jobba. Det säger Bibeln. Det säger Paulus. Det är det han undervisar den första församlingen om. Kan du inte jobba på grund av sjukdom och hälsa och saken? Då är det en annan sak. Men kan du jobba? Ska du jobba. Och har du inget jobb? Så är du välkommen till oss hit i kyrkan. Måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar. Så ska vi hitta ett jobb åt dig. Du kan få hjälpa oss med massa olika saker här. Vi har en second hand butik. Vi har massa saker som ska skötas. Har du inte hittat ett jobb än, välkommen hit. Så ska vi sätta dig i arbete. Så sitt inte hemma om du kan jobba. Utan engagera dig. Det är bibliskt. Det andra är att vi ska ta hand om de svaga. Människor som har det svårt ska vi hjälpa. Man kanske inte kan jobba. Man är svag. Man kanske har ett psykiskt problem. Man kanske har en börda. Man kanske har avsidestag. Man kanske har hänt någonting i ens liv. Vi ska hjälpa de svaga. Vi som jobbar, vi ska hjälpa de svaga. Det är bibliskt. Du kan inte bara gå förbi människor som är svaga. Vi ska hjälpa människor som är svaga. Säger Guds ord. Och så står det också för det tredje här att vi ska komma ihåg det Jesus sa. Lev ett generöst liv, säger han. Det är saler att ge en att ta. Det här är liksom pank på så Jag blir liksom så här provocerad. Jag, blir, jag vet inte hur du går igång på det men jag blir sådär härligt provocerad. Så här, Kom igen P.I. känner jag. Du kanske blir provocerad på ett annat sätt. Vad är det här för någonting? Ja men då är ju frågan vad är det som reser sig upp i dig? Är det kött? Är det din egen liksom, attityd eller är det någon svensk kultur? I don't know. Men Bibeln säger, kan du jobba, ska du jobba. Är någon svag runt omkring dig, ska du ta hand om den som är svag runt omkring dig. Och du ska leva generöst. Därför att det är saligare att ge än att ta. Det här är ju pank på. Jag vet inte om du, du sällan, kanske har hört en så rak predikan någon gång. Men det är precis vad Bibeln säger. Jag läser ju bara innan till. Nummer fem. Att ge ingen börda. Jag ska gå in för landning här. Det går vi snabbt nu på slutet här. Finns den goda viljan, säger andra korrentibrevet, är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Alltså, det du har kan du vara med och använda. Men det du inte har, det är ingen som dömer dig för det du inte har. Det är jättebra. Så om jag har det här och du har det där. Ja men då är det bara det vi har vi kan bedömas med våra liv efter. Och den som har mycket han ska bli bedömas efter vad han gör med det som han har mycket. Och den som har lite efter det han gör med det som är litet. Och att vara trogen i det lilla leder till mer. Men det är också så att Guds ord ser den människa som har mycket. Om den inte använder det så, så kan ju kranen stängas av. Därför att vi tror liksom, att Guds ord talar om att han är alla goda givare, Att jag ytterst tjänar liksom därför att han har väl signat mig. Så att generositet är ju inte menat att vi ska leva med som en börda. Det står att vårt överflöd har avhjälpt andra människors brist. Inte för att liksom det ska bara ta sig ifrån oss eller att några få ska leva i lyx, utan det handlar liksom om att, att vi ska kunna skapa en kultur där det blir lite, lite mera. Rättvist i att vi bär bördor liksom, Hos varandra va? Är du med på det här Att ge ingen börda den är en Kan vi få ett anmänt på det här Jag vet att ni tar anteckningar idag här, så att liksom, det här så det är ju, det, Vi skapar kultur nu Och värderingar i våra liv Nummer sex Gud vill inte regissera dig Vad menar jag med det Jo, Det står att Gud älskar en glad givare i, I andra Korintier brevet nio Alltså att vi ska ge med glädje. Men han vill inte att någon ska vara övertygad om att nu måste du ge, nu måste du ge, nu måste... Alltså det är väldigt chattigt, va? Och var generös, var generös. Det, det, det är ju jättejobbigt. Det finns många kyrkor som har försökt den modellen. Jag tror den är helt kass. Jag tror att man predikar vision. Jag tror att man predikar vad Gud vill att vi ska göra. Vad han vill göra i den här staden. Att människor ska bli frälsta. Och sen så har människor liksom ett eget ansvar att lyssna uppåt va? Och den heliga ande rör vi i våra liv. Och rör Gud vid ditt liv. Var generös. Och rör han inte vid ditt liv så säger Okej, okay, det kanske är dags liksom att öppna dörren eller sätta igång telefonen och slå på den och så lyssna in lite. Och se vad Gud vill göra i ditt liv. Han vill inte att vi ska ge av ett tvång. Han vill väl signa oss så att vi kan vara generösa. Nummer sju. Det är också för att vi ska fullborda Kristi lag. I Galaterbrevet 6 så står det så här en väldigt viktig ett väldigt viktigt bibelord bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. Vad är kristillag? Vad är den? Vad är det för lag? Jag vet att det är bibelstudie här idag. Vad är kristillag? Jo, i Lukas 10 står det så här i vers 27. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa. Som dig själv Detta budet Vilar liksom allt på Varför är det viktigt? Jo, det innebär att när vi gör det Då fullbordar vi Att bära varandras bördor När vi gör det Då fullbordar vi det här budet Att bära varandras bördor Det är fantastiskt att få leva ett liv Där vi får fullboda kristillag Att älska Gud som Allt det vi är, men också våra våra nästa va. Så att vi får fullborda det som är kristig lag i våra liv. Nummer åtta. Följ kristi exempel. Det står i första Johannes 2. Från vers 5. Den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Alltså om du håller fast vid det Jesus har sagt. Det Gud har sagt. Så vet du att du är i honom. Den som säger sig förbli i honom. Är skyldig att leva som Jesus levde. Vad betyder det? Jo, Paulus han talar här om att vi, han säger i första korintivbrevet att vi kan undersöka om vi har tro. Du kan undersöka om du har tro. Första korinti-brevet 13. Och ett viktigt sätt att undersöka om du har tro, det är att kolla om ditt liv har ett offer. Finns det tro i ditt liv? Ja, men Finns det någon form av offer som du har gett i ditt liv någon gång? Då kan du se att du liknar Jesus. Alltså att om du har gett upp någonting för att följa Jesus. Om du har gett upp någonting i ditt liv för att investera i Guds rike. Då vet du också att du har lämnat någonting för att du ska få leva ett liv i tro. Till exempel om vi tar tiondet. Alltså att 90% med Guds välsignelse är mer än 100% i egen kraft va? Det, det är klart att 100 kronor minus 10, det är ju 90 kronor. Och jag vet, jag har haft diskussioner med så många genom åren att, ja men det fattar du väl, 90 kronor är mindre än 100. Och jag säger nej. Ja, men, är du helt korka kan du inte matta? Ja men 90 är ju mindre än 100. Ja men jag säger, 90 med Gud va? Det är ju liksom plus, plus, plus i ekvationen va? På något märkligt sätt va? Så är det som att det jag gör där det tillhör Gud och en del ser det som ett offer. Jag ser det kanske inte som ett offer egentligen. Utan jag bara betalar det som tillhör honom. Men, men det kräver ett liv av tro. Att börja göra den vandringen. För när man lever som en jesus Jesuslärjunge så finns det liksom en process som en lärjunge. Vad är det första steget i processen? Ja, det är Att du bestämmer dig för att följa Jesus och bli frälst. Beslut kallar vi det för. Jag kommer om en stund göra en inbjudan. och du får bestämma dig om du vill följa Jesus och ta emot det Jesus gör för dig. kanske får räcka din hand då. Jag ska be en bön för ett beslut. En del tar det tio gånger i livet men det viktigaste är att du kommer fram till ett fullt beslut att Jesus är nummer ett i ditt liv. Att du behöver honom och utan honom är du förlorad. Beslut nummer ett. Nummer två. Att du låter döpa dig, i Bibeln. Ett dop i vatten. Att du får uppleva ett dop i helig ande. Det är lärungarskapets vandring. Vad är lärungarskap? Beslut. Låt döpa dig. Upplev dopet i den heliga andelskraft. Och så kommer det tredje. Det är disciplinen. Vad betyder det? Läs din bibel. Ge tionde. Be. Upplev liksom vad fasta är. Det är disciplinerna va? Men allting bygger på ett beslut att följa Jesus. Ett beslut att dö bort det från mitt gamla liv och följa honom. Och sen får jag börja det kristna livets vandring. Och där är bland annat ett liv i tro genom att få ge av dig själv. Jag ska stanna i min predikan här och avsluta här. Det här är ett tillfälle för dig att bestämma dig för att leva ett stort och generöst liv. Låt Gud bara få välsigna dig och ösa över ditt liv. Expandera ditt tänkande. Tänk idag, vad ska Gud göra nästa vecka för mig? Hur kan jag välsigna någon? Hur kan jag förlåta någon? Hur kan jag upprätta någon? Hur kan jag ge mer än vad jag någonsin har gett? Hur kan jag bestämma mig för att faktiskt räkna med Gud på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare? Det är ett generöst liv. Ska vi ställa oss upp allesammans? Far i himlen, jag tackar dig för att du är här. Är du vet att vi har talat om generositet idag och vi vi vet här att det du har gjort för oss är var det ultimata generösa handlingen som har gjort i universums historia när du lämnade en evighet och en himmel och Allt det som finns av härlighet hos dig för att komma hit till den här jorden här och för att göra det du gjorde på korset för oss här när du gav ditt liv för oss Jesus. Här vi tackar dig för att du har gett oss allt med dig Jesus. Och här är därför så vill vi tacksamhet till dig. Välja en livsstil herre, som imiterar dig, herre, som eh, reflekterar dig, Jesus. Herre, låt oss inte få vara stingy, herre, småaktiga, herre, utan hjälp oss herre, att leva generöst när det människor runt omkring oss. Herre. herre, förlåt människor som har gjort saker emot oss. Herre. Vi väljer idag herre, en väg som är större än det som den här världen talar om, att vi alltid ska ha en, en öga för öga politik i livet. eller Att vi alltid ska peka finger åt alla andra håll, herre. Jag tackar dig, Jesus, för din välsignelse över våra liv. Jag ber, Herre Gud för varje människa som finns i vår gudstjänst idag att de ska få se dina möjligheter, Herre, mitt i det som kan vara begränsningar som vi ytligt sett ser, Herre. Herre, som kanske också så djupt här har sårat oss därför att vi lever kanske i, i fattigdom eller i begränsning, Herre, i ekonomisk misär, Herre. Jag tackar dig för att du kan göra mirakel, Herre. Herre, du kan göra under i människors liv idag, Herre. Jag tackar dig Gud här för att dina principer fungerar herre. Och jag vill signa ditt folk herre. I ditt namn Jesus. Herre, jag tackar dig för att du idag herre kan bryta oken här över människors liv herre. Du kan knäcka bördor herre. herre. du kan knäcka det ok som handlar herre om skuld och, och begränsning Gud herre. Jag tackar dig Gud herre för att du möter den människa som också i sitt hjärta bara känner det här är jag, det här är mitt liv. Jag har levt ett smått liv men, men jag vet inte hur vägen ut är Jesus. här jag tackar dig Gud för att idag herre så vill du göra någonting nytt för den personen. Jag tackar dig herre för ett livssyn herre som är stor och generös herre. Och jag tackar dig Jesus för att du kan göra det omöjliga möjligt. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Vi ska lovsjunga en kort stund tillsammans. och bara någon minut så vill jag ha en enkel inbjudan. Det vill ge dig en möjlighet att välja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Tillsammans med honom som gör allt möjligt för dig.